0: Wychowanie dzieci i rozwój kariery to dość trudne połączenie. Jak znaleźć czas na czytanie książek, przerabianie kursów, czy szeroko pojęty rozwój, który może przyczynić się do podniesienia naszych zarobków? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku z perspektywy ojca 3,5-latka i dwulatka. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam do tego odcinka. A więc trochę kontekstu już znasz. Mam dwójkę dzieci, jeden w wieku 3,5, drugi w wieku 2 lat. I teraz jak w tym wszystkim znaleźć czas na naukę? Jak w tym wszystkim znaleźć czas na rozwój? Jak godzę rozwój siebie z wychowaniem? Otóż oprócz radości i masy siwych włosów, które regularnie dostarczają mi moje dzieci, dopatruję się w wielu aktywnościach, które z nimi robię, nauki. Jak dziwnie by to nie zabrzmiało. Otóż żadna sytuacja w życiu nie denerwowała mnie nigdy tak, jak czasami denerwują mnie moje dzieci. No i nie ma w tym nic złego. To jest świetna przestrzeń dla mnie do pracy nad sobą, do pracy nad panowaniem nad sobą. Może żadna sytuacja w pracy, a pracowałem kilka lat w korporacji, czy sytuacja w firmie nie zbliżyła się nawet z denerwowaniem do tego, co dzieje się czasami u mnie w domu. Tak jak wcześniej wspominałem, nic w tym złego. To jest świetne pole do tego, aby naprawdę pracować nad swoimi nerwami. Wstyd i brak pewności siebie to jest coś, co czasami jest naszym udziałem. Przykład pierwszy z brzegu, może siedzimy w zatłoczonym autobusie, chcielibyśmy otworzyć okno, ale boimy się, co ludzie powiedzą, czy będą na nas patrzeć. W momencie, gdy mamy dzieci i siedzimy w restauracji, pechowo mrugnęliśmy i dziecko poleciało na drugą stronę knajpy, siłą rzeczy musimy wstać i przejść przez całą restaurację, nie zastanawiając się, co powiedzą ludzie dookoła i czy będą się na nas patrzeć, czy nie. Po prostu musimy złapać naszego syna czy córkę, żeby nie wybiegły na przykład na ulicę. A więc to jest świetna przestrzeń do tego, aby doskonalić swoją pewność siebie, aby nie bać się wchodzić w interakcję ze społeczeństwem. Mamy dzieci i to do pewnych rzeczy zobowiązuje. Zrozumiałem też, że nie każdy plan niestety jestem w stanie dowieść. bo czasami akurat mój syn stwierdzi, że potrzebuje wyczyścić swój układ pokarmowy, co przesunie wyjazd na przykład, czy jakiś plan o godzinę, co zaś wysypie grafik całego dnia. I teraz w momencie, gdy jesteśmy ułożeni, może to dla nas stanowić pewien problem, ale to też jest świetna przestrzeń do adaptacji na stresujące i nagłe sytuacje. Zabawa klockami z moimi dziećmi uczy mnie kreatywności, uczy mnie tego, że na przykład dzieci układają to trochę inaczej niż ja, a więc po prostu akceptuję ich sposób pracy. Nie wszystko musi być idealnie. Czytając im książki na głos ćwiczę regularnie dykcję i staram się doskonać warsztat lektorski. Jak dziwnie by to nie brzmiało, po prostu czytając książki staram się wkładać w to tyle serducha, w artykułowanie ról, kropek, przecinków, pauz, aby brzmiało to jak najlepiej, aby im się jak najlepiej słuchało, przez co ja sam lepiej mówię, lepiej się wysławiam. Teraz opowiadam im historię, wymyślając bajki od zera. Dzieci po prostu ode mnie tego chcą. Spróbuj wymyślić sobie bajkę od zera. Zobaczysz, ile tam potrzeba, raz, że kreatywności, ale jak trudno dobierać słowa, żeby miało to sens. No i teraz ja jestem twórcą internetowym, a więc regularnie tworzę treści no, niemalże z głowy. Regularnie wypowiadam się czy tu, tak jak teraz w podcaście, czy na innych kanałach mediów społecznościowych, a więc potrzebuję umieć dobrze opowiadać. No i takie sytuacje, gdy opowiadam dzieciom bajkę, zbliżają mnie do tego, abym robił to lepiej. Pytanie, które mi zadają, przypominały mi o klątwie wiedzy. Czym jest klątwa wiedzy? Klątwa wiedzy to założenie, że druga osoba już wie to, co my wiemy. Przykład? Dzieci pytają mnie, czemu z kranu leci woda? Albo dlaczego pociąg nie ma opon, tylko jeździ po torach? No i dla nas jest to oczywiste, a dla nich nie. W przypadku roli, którą pełnię, a jestem trenerem skutecznej nauki Excela, ważne jest, abym zwracał uwagę ucząc Excela i tłumaczył to w taki sposób, jakby osoba po drugiej stronie nie wiedziała tego, co wiem ja. A wiem bardzo dużo. A więc pamiętanie o klątwie wiedzy, coś o czym regularnie przypominają mi dzieci w moim zawodzie, jest bardzo, bardzo istotne. A teraz z punktu widzenia terapii, w czasie której jestem, co prawda pewnie już pod koniec, ale nadal trwała około dwóch lat. Każdy z nas ma w głowie głosik i ten głosik różnie się do nas odnosi. Czasami się z nim utożsamiamy, czasami nie. I mówi nam dobre rzeczy, czasami złe. Moja pani terapeutka powiedziała mi, że gdy mówi do mnie ten głosik złe rzeczy, Powinienem wyobrazić sobie, że to jest jakiś obcy człowiek, który w taki sposób wyraża się do moich dzieci. Czyli to, w jaki sposób sam w swojej głowie wyrażam się do siebie, to jest tak, jakby obca osoba wyrażała się do moich dzieci. Czy ja bym na to pozwolił? Jeżeli na to bym nie pozwolił, to dlaczego sam tak do siebie mówię? To jest to takie dość fajne i sprytne przeramowanie, które pozwala mi po prostu z mojej głowy wyrzucić jakieś dziwne głysiki. Jak dziwnie by znów tutaj nie brzmiało to negatywne, wielu z nas je ma, bardzo często sami rozmawiamy ze sobą gdzieś tam w myślach, w zasadzie myśli nas nie opuszczają. Nie wierzysz? Spróbuj przez minutę nie myśleć o niczym. Po prostu spróbuj przez minutę zachować w głowie pustkę. To jest bardzo trudne. I teraz kolejna obserwacja, którą tutaj wspólnie z panią psycholog w sobie wyćwiczyłem, to zrozumienie, że dzieci to właściwie dorośli, którzy są odarci z tej osłony, która zatrzymuje emocje. Przykład? W momencie, gdy dziecko się cieszy, to ono aż aż skacze i cieszy się każdą częścią ciała. W momencie, gdy płacze, wali nogami, czasami nawet głową o podłogę i znów całym sobą pokazuje emocje. W przypadku nas dorosłych działa to dość podobnie, tyle że my nie emanujemy każdą częścią ciała, nie emanujemy tymi emocjami, bo mamy bardziej dojrzały układ nerwowy, który sobie z tym radzi. Ale można zauważyć w sobie pewne elementy, które się zmieniają w mom- w- ze względu na nasz stan emocjonalny. I tutaj przykład. W momencie, gdy ja się na przykład denerwuję, zaciskam szczękę. I teraz, jeżeli czuję, że zaciskam szczękę, to im bardziej ją zaciskam, tym bardziej się denerwuję. A więc, żebym szybciej pozbył się zdenerwowania, staram się tej szczęki intencjonalnie nie zaciskać, mimo że taki mam odruch. Czasami, jak jestem jakiś zamyślony, mam po prostu smutny wyraz twarzy, jestem taki, nie wiem, zawieszony. W momencie, gdy chciałbym się rozchmurzyć, po prostu się uśmiecham, na siłę się uśmiecham. Jak dziwnie by to nie zabrzmiało, działa spróbuj. W momencie, gdy się uśmiecham, z automatu ten stan, nie wiem, zawieszenia, smutku, czasami zdenerwowania, mija. Mija znacznie szybciej, niż gdybym dalej tkwił w tym kształcie twarzy. To jest potwierdzone badaniami i można sobie jak najbardziej takie badania w sieci znaleźć. Natomiast, no uwierz mi, potwierdziłem to z bardzo mądrą panią psychoterapeutką i ona mi zaleciła coś takiego uskuteczniać. I znowu, to jest coś, w czym pomogły mi dzieci, pomogły mi to zauważyć, lepiej zrozumieć, że faktycznie to tak wygląda. Dobra, powiedz Michał, ale gdzie umiejętności twarde? Powiedziałeś dużo o o tych miękkich. Jasne, już wyjaśniam. U mnie część czasu pracy poświęcam na naukę. Zakładając czysto teoretycznie, że pracuję, nie wiem, 8 godzin, powiedzmy, że godzinę czy 30 minut w ciągu dnia poświęca na naukę. No i ja mam ten komfort, że sam stanowi o swoim czasie pracy, nie mam nikogo, kto by mi ten czas determinował. Natomiast wierzę, w mojej pracy etatowej tak było, że jesteś w stanie wygospodarować w czasie pracy te 20-30 minut na naukę, ba, jest to z wielką korzyścią dla twojego pracodawcy. Znowu będzie to zależało od jego świadomości, natomiast długoterminowo jest to z korzyścią i dla niego, i dla ciebie. Ja traktuję ten czas nauki jako normalny czas pracy. Wróćmy na chwilę do perspektywy żony, która tutaj spędza czas w domu z dziećmi i teraz starszy syn jest w przedszkolu kilka godzin, Młodszy nadal śpi w ciągu dnia, około dwóch godzin. I Te dwie godziny to są takie złote godziny dla mojej żony, kiedy ona ma zdecydowanie więcej czasu dla siebie. Może zająć się w jakiś tam sposób domem, ale domem może się zająć nawet, gdy ten młodszy syn nie śpi, bo z dzieckiem można zrobić kilka aktywności, które wiążą się z opieką nad domem. Natomiast gdy śpi, warto wykorzystać ten czas chociażby właśnie na naukę, przeczytanie książki czy zrobienie kursu. No i takie aktywności jak najbardziej są w mojej ocenie warte podjęcia. Wieczorna zmiana, czyli dzieci idą spać około 20-21, my się kładziemy z żoną około 23-24, a więc mamy takie 2-3 godziny czasu dla siebie. To jest przestrzeń, w której spędzamy ją razem, czasami ćwiczymy, czasami się uczę. Zazwyczaj około 30 minut dziennie to jest taki czas, który jesteśmy w stanie w ciągu dnia na naukę wygospodarować, jak bardzo zajęci byśmy nie byli. Wystarczy odłożyć telefon, wystarczy wyłączyć telewizor i nie wiem, odłożyć gazetę, cokolwiek. Jest naprawdę masa aktywności, które popełniamy w ciągu doby, które jesteśmy w stanie wyrzucić żeby włożyć tam naukę. I teraz najgorsze jest to, że my musimy coś wyrzucić, no bo na dobrą sprawę teraz żyjemy już 24 godziny. 24 godziny są zajęte, no są, jakoś spędzamy te 24 godziny i teraz w ciągu tych 24 godzin trzeba znaleźć jakieś 30 minut na naukę i coś wyrzucić, żeby tam włożyć tę naukę. A więc doba się nie rozciągnie, to jest coś, o czym warto pamiętać. No i jak nie masz dzieci, być może nie rozumiesz klimatu tego odcinka, bo powiesz, no tak... Ja nie wiem, mam dużo czasu, chcę to się uczyć, nie chcę to się nie uczyć. W przypadku dzieci jest nieco inaczej i nic w tym złego nie jest to złe, jest to po prostu inne. Myśmy się świadomie z żoną zdecydowali na rodzicielstwo, świadomie mam na myśli, chcieliśmy dzieci, natomiast uważam, że to nigdy nie jest w pełni świadome, bo żeby świadomie zdecydować się na dzieci, to trzeba by było je sobie dostać na przykład na taki półroczny okres próbny, <śmiech> a potem zdecydować tak, no podoba mi się, albo nie, 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 nie podoba mi się. Nie? A więc no nie da się świadomie w 100% świadomie wiedzieć co nas czeka. Ja jestem szczęśliwy z tej decyzji, że na również. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że będzie inaczej. Jeżeli jeszcze nie mamy dzieci, no to będzie inaczej i czy coś w tym złego? No nie, my jako ludzie się adaptujemy. Adaptujemy się do sytuacji, przystosowujemy się do działania w nowych warunkach. A więc w przy przypadku rozwoju no też trzeba znaleźć po prostu na to nową przestrzeń, bo dzieci pochłoną jednak jakąś część naszej doby. Więc podsumowując, da się Trzeba to po prostu robić w jakichś ściśle tutaj określonych czasach, gdy dzieci nie ma, gdy, nie wiem, może jacyś dziadkowie na chwilę je wezmą, gdy dzieci śpią, gdy dzieci są w przedszkolu. W takich momentach trzeba wykorzystywać na maksa ten czas, bo to jest czas, gdzie faktycznie mamy go dla siebie i możemy ten rozwój tam upchnąć. Tak jak mówię, 30 minut, myślę, że to nie jest wcale jakiś długi czas. Jakbyśmy wyrzucili media społecznościowe ze swojego życia, to wielokrotność tych 30 minut dziennie pewnie byśmy znaleźli. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli chcesz wykorzystać ten wolny czas na rozwój, Odwiedź strony xwork.pl, ukośnik kursy, znajdziesz tam kursy Excela, SQL, także arkusza Google. Wybierz coś dla siebie, być może jeżeli czujesz, że jest to dla Ciebie potrzebne. Jak najbardziej, a jeżeli nie, jest masa dobrych książek. Polecam portal goodreads.com, wybieraj książki z oceną 3.8 i wyżej. Masa fenomenalnych pozycji, mam tam również profil, możesz go znaleźć. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!